0: Bienvenido a Freaks and Founders, el proyecto que te acerca al mundo de las startups. Cada jueves tienes una cita con los emprendedores y las figuras más destacadas del ecosistema startupero español. Suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter y conviértete en un auténtico freak.
1: Buenas a todos freaks y bienvenidos un jueves más al podcast de Freaks and Founders. Hoy estamos con Dani Carmona, founder de Nestor. Dani, te vas a presentar mejor tú que si lo hago yo, así que cuando quieras que empiece el pitch de 60 segundos y explicas brevemente quién eres y Néstor.
2: Pues soy Dani Carmona, ya me han presentado. Eh, soy ingeniero aeroespacial, he montado tres startups antes de Néstor. Eh, ya os contaré un poco rápidamente. Y Néstor particularmente es algo muy curioso. Somos administradores de fincas, gestionamos comunidades de vecinos. Eh, es un sector súper anticuado donde hay pequeñas empresas muy poco consolidadas de gente muy mayor. Eh, crecemos haciendo money y mejoramos las operaciones internamente con software y nada, con muchas ganas. Tú, pero,
1: ¿Y esto cómo es? ¿Estás tú de jefe de comunidad de vecinos en, en mil o qué? ¿En qué?
2: Eh, no, <risa> evidentemente no. Eh, ahora mismo los despachos sí son muy pequeños, eh, lo que suele pasar es que tienes un administrador que tiene dos personas que le ayudan y va a todas las reuniones de las comunidades que gestiona. Evidentemente nosotros cambiamos eso para que haya un back office que soporta a personas que son como las que dan la cara pero sobre todo es el back office lo que cambiamos. ¿Tú
1: cuando eras un niño de 10 años ¿cre creías que ibas a emprender con esto?
2: Eh, seguro que no, no lo pensaba ni hace un año.
0: Vale.
1: Muy vale. bien. Pues si queréis, chicos, vamos. Sí. Va empezamos desde el inicio. Siempre nos gusta tocar tu trayectoria, así que vamos con tu background. Vaya. Tú de dónde sales y qué estudiaste. ya, ya lo has... ¿De dónde sales? No, de... <risa> eh, un
2: poco de, de dónde vienes y qué estudiaste. Sí. Eh. Yo de Barcelona toda la vida, vivía en Bayvidrera y en la Carretera de las Aguas. ¡Hostia! Chulo, y estudié ingeniería aeroespacial. Eh, de pequeño decía, ah, quiero ser inventor, astronauta, me molaban mucho los cohetes. Me metí allí y lo que pasó es que en primero de carrera me puse a construir una impresora 3D. Ha siempre he sido bastante friki, aunque lo que me molaba era el skate y tal. Internamente yo era muy friki. <risa> y, y conocí a un compañero de carrera que estaba montando también una impresora 3D, por ahí por su cuenta. ¿En qué año estamos ahora? Eh, 2023 y eso era... Pero, perdón, perdón, yo pregunto el año de... de... Eh, 2013 empieza la carrera. Y bueno. en el año 2013, ¿las impresoras 3D Vale, vivan? muy buena pregunta. En ese momento nadie sabía lo que eran impresoras 3D. Había como un proyecto open source que se llamaba, era Prusa, le llamaban. Y en ese momento el modelo que había era lo que era la i3, que lo podéis buscar. Nos aparecía mucho a las impresoras de hoy en día. Uy. Y era muy sketchy. Eh, buscabas en internet unos diseños, le pedías a alguien que se había construido su impresora que te lo enviara desde Polonia las piezas que se había construido. Eh, te lo montabas todo tú. Hostia. Eh, ¿Con, con esa
0: Ardu Arduino y cosas
2: sí, así. Sí, sí, era. había un Arduino Mega,
3: era la placa.
1: ¿Cómo? ¿Arduino qué? Es un <risa> mini ordenador. Ah, es pero... vale, vale. <risa> Sí, <risa> yo hice cosas así
3: también. <risa> o sea, también eras un friki, pero en vez de. Sí, super, al final me, era, me, si me transformé. Me transformé <risa> Entonces
1: y
2: montas. Una impresora 3D o... Sí. Eh, allí, bueno, monto la impresora 3D, conozco a Héctor, que también está haciendo lo mismo y, digo, hostia, eh, alguien muy interesante, ¿no? Está haciendo cosas fuera de la carrera. Y allí empieza mi descubrimiento de que, que es más una reflexión que he hecho posteriormente, de que estar un poco loco y no pensar muy bien en las consecuencias, incluso en si es correcta la decisión que tomas, a veces es lo correcto. En ese caso digo con Héctor. Wow, la impresión 3D es la hostia, vamos a montar una empresa de impresión 3D, porque todo el mundo necesita impresión 3D, fake, eh, y nadie puede imprimir en 3D, eso era real. Y queríamos como ofrecer el servicio end to end. Eh, ¿no? Me envías algo y yo te lo imprimo y te lo envío a tu casa. Y todo empieza pues por la parte de me envías algo y te digo cuánto cuesta. Y eso se acabó convirtiendo en una empresa, porque allí nos pusimos a programar un software para determinar lo que costaba imprimir algo en 3D. Y cuando lo acabamos, después de mucho más trabajo del que pensaba, porque si hubiera sabido lo que me iba a costar no lo hubiéramos hecho, digo, hostia, hay mucha gente que tiene impresoras 3D y lo que no tiene es una herramienta para decidir cuánto cuesta imprimir algo en 3D. Entonces se convierte en un SaaS para como los pequeños... Porque eh, lo que
1: cuesta, rollo, alguien que tiene una impresora 3D quiere hacer algo y tendrá que comprar X materiales
2: sí, para pero poder... No era, no era tanto a, al friki que tiene la impresora, sino a alguien que quiere imprimir algo, por ejemplo, un estudiante de arquitectura, y quería vale. que alguien le imprimiera algo, cuando le enviaba un archivo a alguien, ese alguien no sabía cuánto cobrarle. Vale. Pues lo que hicimos era como un pequeño SAS que subías ah, un mira. archivo, analizaba todo eso: pues, cuánto material te iba a costar,
3: cuánto iba a tardar, o sea, etc. En, en base a una base de datos. En base a nuestras variables. Y eh, exacto, unas
2: variables. Tú podías definir allí pues, cuánto, te costa, cuánto quieres cobrar por el tiempo, por el material, por mil wow. cosas diferentes. Wow. Y, y fue interesante.
0: Entiendo Pero... que lo complejo está en encontrar las características dentro del diseño, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Bueno, llega el diseño y esto es eh,
2: tantos kilos de material. ¿no claro, claro, claro. O sea, tiene, tiene un archivo 3D, eso en realidad son como unos triángulos allí puestos, no sé qué, y tienes que hacer lo que le llaman el slicing y cosas muy técnicas y luego hacer que el cliente desde la <coughs> interfaz fácil pueda... Como hacer su fórmula de cuánto quiere cobrar, porque no es tan obvio.
1: El formato del archivo 3D no es .pdf, ¿no? No, es <risa> Que 50. acaba es. Si punto... es .3D, yo la apago y me voy. <risa> era era STL, la leche,
3: ¿eh? STL, era STL. Formato. Joder, qué decepción, tío. Sí, sí, no sé <risa> qué quiere decir, la verdad.
1: Vale, vale. Entonces, la empresa era, o la idea de negocio, el sí. software, que te decía cuánto costaba el sí, archivo. Sí, Exactamente.
2: Y eso se llamó Volumetric y de hecho iba tan enzarzado y tan loco con Héctor que dejamos la carrera en segundo para dedicarnos su time a eso. O sea, tío, Yo pensaba, pues, digo, Buah, mmm, voy a ser millonario. Claro, pensaba, joder, Google solo hace search, ¿no? Yo
0: puedo <risa> conseguir que te lleguen cosas físicas a tu casa. Es que
2: en un futuro todo sea impreso en 3D, ¿no? En mi locura y... mental.
0: Y la reacción de tus padres al decir, dejó la carrera para hacer". Claro, mis padres son mucho más
2: convencionales en este aspecto y yo creo que hasta el día de hoy no me he ganado su respeto. Y bueno, en particular, mi madre es mucho más clásica y sabía que iba a ser un no rotundo y mi padre pues fue más... Mira, me siento contigo y le dije, quiero dejar la carrera, dame al menos un año para dedicarme a esto full time, si en un año no funciona, pues volveré. Y un poco con la promesa de si no funciona, volveré, pues me dijo, oye, me fío de ti y de hecho... Eh, me mudé con Héctor y nos tuvimos un año full time solo, o sea, dormíamos, comíamos y, y ya lo llevábamos haciendo eso un año antes durante la carrera Una
1: porque íbamos a clases. Pero... En el momento de dejar la carrera ya ganabais pasta con esto.
2: No, de hecho lo divertido fue nunca llegábamos a ganar de todo. Pasta, Opa, ¿no? pero <risa>
3: no porque, el, o sea, mi, mi, mi intuición es por el coste que tenía todo el, el material, eh, la no, infraestructura, pero no? eh,
2: lo que pasaba
3: es que yo pensaba que
2: la gente se gastaría mucho dinero en impresión 3D y que sería algo muy consumer, que todo el mundo yeah. imprimiría uh -huh. en su casa. Y como ha evolucionado la impresión 3D a día de hoy es que es algo super enterprise y, por ejemplo, empresas de automovilismo es imprimen, pero tienen su propio proveedor o tienen una máquina ya interna. Nunca fue algo muy consumer. Entonces, nuestro cliente era como pequeñas... Empresitas que tienen su impresora y quieren ofrecer servicios. Eh, la mega empresa automovilística no utiliza misas <risa> yeah. internamente y les da igual calcular lo que les ha costado y ya está.
0: Y, y a nivel de clientes, más o menos,
2: ¿cuántos podíais llegar a tener? Teníamos ¿no? como unos 100 maker spaces, uh -huh. pero es gente que casi ni ganaba dinero ellos, con lo cual uh -huh. no podían pagarnos. Claro. Y de hecho hay un vídeo por ahí random por internet donde salía haciendo como una microdemo de un minuto del, del producto y al final decía and by the way it's free. Porque ya estaba desesperado y digo, yo quiero que lo utilicen. O sea, ya me da igual. Ya, ya lo regalo.
3: Mal.
1: Entonces, la, la marca de la sandalia de tu madre al pasado un año cuando no, no facturaba. Y sí,
2: claro. ya
3: chaval, ¿qué has hecho?
2: Ahí hay un periodo curioso de transición, porque tú te vas dando cuenta de que la cosa no funciona. Y entonces, de forma bastante desesperada, y tú y yo nos ponemos a hacer mil cosas. Yo creo que lo bueno es que... En paralelo, no solo estamos con la startup, sino que estamos viajando mucho haciendo hackathons. Así ¿no? mm. habéis escuchado. Sí, sí a... Organizamos bueno, explic y
3: explicamos no. qué es un hackathon, que quizás haya alguien que no lo sí. sabe. Un hackathon es eh, muy pocas horas, uh -huh. 48 sí. normalmente. Te ponen un challenge sí. y con ese challenge tienes que, eh, dependiendo de si es un challenge eh, técnico, que es lo que creo que hacíais, sí. que es más, más tech, <ríe> pues, eh, construir un producto. Y luego pichearlo delante de un jurado, y luego no si ganas, pues quizás. De hecho, de gente... hackathon
1: antes creo era solo técnico, y ahora se ha expandido sí, 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 un poco sí, la palabra, también, y ya sí. puede ser
3: hackathon más de
2: idea. Pues en ese momento, Héctor y yo estábamos eh, viajando mucho haciendo hackathons. ¿Y quién financiado por? Los hackathons. Esa es la parte bonita que claro. es interesante sí, explicar. Vale. Empezamos haciendo hackathons aquí en Barcelona. El primer hackathon que hicimos fue JQPC, y estoy ya conectando con Néstor. El founder de JQPC es Miquel, que es mi co-founder, con lo cual ligan las cosas. Y ganamos la segunda edición de PC, que es el hackathon más grande de estudiantes de toda Europa. Es algo Ostras, ¿El de la, UPC, de la UPC? ¿El UPC? Eso sí de tocho? Sí, casi 700 alumnos había. ¿Y, Uf, ¿Y dónde? En el campus norte de la UPC. De la UPC. En Aparte, de 700
1: standard, alumnos, todos ingenieros,
2: tal. Uh. Ahí puede salir una cosa sí, guapa. y viene eh. gente afuera. Es algo, es, algo, es algo heavy. Y se sigue haciendo PC. ¿Y, ¿Y cuesta y, pasta
3: inscribirse? ¿eh? No
2: cuesta pasta. Y si vienes de fuera y tienes un poco de currículum, te pagan, de hecho, para que todo. Incitan un poco. Al final hay muchos sponsors y es eso, eh, nos hicimos un poco como el currículum ganando prácticamente todos los hackathons que íbamos íbamos muy tryhard, con volumetric, sí, vale. sí ah, en esa vale, época, vale, o sea, vale, no, no, o sea, con volumetric no, íbamos a, vas allí, te plantean un reto y haces lo que, lo que, lo que, te, lo que te pidan, ¿no? vale, ¿algún nie... ejemplo de cosas? Sí, a ver, muchísimos, ¿eh? me acuerdo, uno que hicimos muy enfocado a, como a educación, pues eran 24 horas solo, era muy corto, hicimos una app, para alumnos sordos, para poder hacer eh, responder como exámenes, eh, igual que el resto de alumnos, pero con sordos. Muy eh, trabajar toda la noche. Hicimos esas locuras. Pero todo
3: programando vosotros todo ahí, programando, pica, picando código sí. como animales. Sí. Y como sí. que nosotros también hemos hecho un par o tres, ¿Cómo enfocas el park? Te dan el challenge sí. y es muy típico de, oh, 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 empiezas y te estás típico tres horas y que piensas que tienes la mejor idea de sí, toda la sala sí. y luego al cabo de media hora viene el típico mentor y te dice, chaval, eh, cambia. Ahí, <risa> o sea, es, es la hostia, es un roller coaster hacer sí, un, sí. un hackathon o ya ibais de casa no, como... O sea, no porque no sabes
2: lo que te van a decir. Ya. Pero además yo creo la gran virtud que teníamos Héctor y yo, además normalmente la gente lo hace en grupos de cuatro y nosotros lo hacíamos él y yo casi Dos. siempre solos. Es que no solo sí, sí. pensamos, ¡ah, esto a nivel técnico será súper cool! ¿no? Eh, pensamos realmente en que podíamos ganar el hackathon. Era como muy yo te digo muy tryhard de vamos a ganar el hackathon. Y entonces piensas en muchas otras cosas y la idea hace que... Que tenga sentido la claro, parte sentido, de, lo, de la programación. Que, que con los sponsors se encaje. Al final el sponsor viene a buscar algo. Entonces si tú estás pensando en ese second order effect de qué es lo que quiere conseguir esta persona, pues vale. ya lo enfocas allí, ¿no? ¿no? Y, y con eso, pues te digo, ganamos casi todo. Y con eso... Eh, empezamos a viajar por Europa y a viajar por Estados Unidos wow. entonces yo creo que ahí fue muy importante para mis padres porque cuando de golpe me voy en septiembre cuando tiene que empezar el siguiente curso escolar y no, no, es que me voy a septiembre que me han pagado eh, me voy a Canadá, eh, la Universidad de Michigan, la Universidad de Pennsylvania eh, estuve por ahí por Estados Unidos un mes y medio viajando como un loco en Chicago, wow. en Nueva York, San Francisco haciendo wow. hackathons haciendo ¿sí? hackathons wow. Y es algo que Miquel, además, había hecho en anterioridad, justo el año anterior, con Dani, que es nuestro current CTO. O sea, que lo hemos contratado de CTO. O sea, sois los tres. Si somos los tres. <risas> y, bueno, cuatro, si contaras a Héctor. Sí, sí. Éramos como los locos de Barcelona. Uh, que sí, cuando sí, ibas sí, a Estados sí. Unidos, la gente sabía que había unos locos de Barcelona que iban cada año y que Uf. además quedaban súper bien. Y... Entonces, tantos hackathons, Tú, al final tienes
1: muchas ideas de negocio y startups. ¿Cuáles de ellas han ido a más? Sí, ¿O todas pues... las, cuando tocas un hackathon, embolsabas la pasta al siguiente sí. o eso intentabas alargarlo tú ya sabías, esta no ha tenido tanto sentido yeah. dejémosla
2: eh, hay algún caso yo creo, no te sabría decir ejemplos exactos de empresas que han salido hackathons me acuerdo un hackathon que hicimos más enfocado justo a esto que era mmm, no recuerdo el nombre eh, es uno muy famoso y que lo que ganabas de hecho es que luego te metes como en una aceleradora que te iban a Estados Unidos, ibas a San Francisco te financiaban ganamos el hackathon, el premio era eso eh, pero estamos ahí como muy metidos con la de Volumetric y decidimos, mierda, con eso, eh, vamos hacer, no vamos a ir. Sí, 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 sí. Y wow. es como, bueno, la de gente que intenta ganar ese hackathon para irse a Estados Unidos y empezar su startup desde cero, y nosotros, wow, pues actually we're not going. Y, wow. eh, pues muy raro. Porque sí. entiendo que el premio normalmente es monetario. Sí, eh, y un poco de todo, eh, muchas veces te regalaban como hardware. Por ejemplo, Facebook, que es un sponsor típico en Estados Unidos, pues cuando sacó Oculus te regalaban las Oculus. Y claro. era algo súper caro en ese momento y flipabas. O Google iba allí y te regalaba cosas nuevas de Androids que sacaban para que probaras. Uh -huh. eh, o sea, que en el, sea, en el
1: garaje de tus padres de Bay Vidrera está lleno eso de...
2: Uah, tengo muchas cosas que he acabado tirando porque igual son productos que Google saca y nunca han acabado sacando al mercado, por claro. ejemplo, que es muy típico de Google. Google Lens. Y, y típica en eh,
0: las gafas esas que eh. iban a salir. Sí, sí, por ejemplo. Eso es y lo típico que estaba en un hackathon. Y de pasta, el típico ticket. De o sea, pasta... Lo, que 000... que, o
2: sea, lo, lo típico es que te pagan el viaje, sobre todo. Vale. Entonces eso es lo más importante. Pero tienes que aplicar. Claro, tienes que aplicar y si te cogen, te pagan el viaje. Eh, si no nos pagan el viaje, no íbamos. Claro. <risa> ¿Sí? En ese momento, encima, sin revenue ni nada, es como que estoy viviendo de la nada. ¿sabes?
1: Entonces, hackathons, volumetric. Sí. Eh, volumétrica y un momento en el que ya cambiase. ¿cómo acaba la historia vale, de volumétrica? Acaba la
2: historia en que por el camino, mientras tenemos hackathons volumétricos, vemos que no va bien, empezamos a hacer muchos side projects tontorrones, cosas rarísimas. Me acuerdo uno que facturaba dinero, que era un bot de Instagram para B2B, por ejemplo, tú tenías un estudio de arquitectura, pues te crecíamos la audiencia haciendo targeting a nichos que realmente podían ser tu audiencia, ¿no? lo típico de, pues, te hago follows, te hacía comentarios automáticos y no sé qué. Y allí, pues, les cobramos a los businesses y funcionaba bien. Hicimos una cosa súper random de... Entiendo una... que esto ahora ya está un poco obsoleto. ¿no? Está obsoletísimo <risas> todo eso, ya ha muerto por el camino. Pero igual hubo siete ocho proyectos que empezamos por el camino muy randoms. Eh, mi experto, una cosa se llamaba. Que era como... tienes cualquier Sí, sí, se llamaba una cosa mi experto. Cualquier... Necesitas un experto de algo y nosotros te lo encontrábamos por una fixed fee. Yo que sé, me acuerdo de una mujer que nos preguntó por un experto en um, un cemento de no sé cuánto, si le encontramos un experto. Sí, y el objetivo sí, era. Como ¿Y esto, esto cómo se deberia. hacía?
1: ¿Manual? Tú buscar... claro, al
2: principio era como súper manual y lo, el objetivo era. Antes, test, Programar lo, algo. algo que sea automático. Hubo uno que rankeó cuando Facebook sacó eh, los bots de Messenger. Uh -huh. Tú podías crear tu propio bot. Vale. Rankeamos primeros con una cosa llamada se tu bot vendedor. ¿Vale? O si sea, tú buscas bot en, en Facebook y salíamos los primeros y el objetivo era que... La ¿Todo con
3: SEO o...? No, no,
2: puramente natural de que era el timing de que lo acaban
3: de sacar. Ah, vale, puta potra. O sea, o no, no, otra, no. Total,
2: <risas> otra total, pero aparte creo que había una necesidad real. Vale. O sea, lo que pasaba es que yo tenía cosas que tenía que vender por Wallapop o, y había Wallapop, Mil Anuncios, y había diferentes plataformas en ese momento y digo, estaría muy bien que desde un chat puedo enviarle las fotos de lo que quiero subir y me lo sube automático a todos. Wow. Cuando alguien me habla en esas plataformas me llega desde un solo chat, es como un agregador, ¿no? Se llama tu bot vendedor. Y hubo un montón
3: de peña que empezó a
2: usarlo eso, pero luego a bueno, la mierda, porque nos escribieron diciendo, no puedes hacer esto, estás scraping... Las, no sé cuáles de esas plataformas, pero...
0: era un, un poco, poco rozaba la ilegalidad. Y <risa> sí. sí, todo esto, que creo que
3: mucha gente que quizás no escucha ha hecho hackathons, ha intentado a probar cosas, ¿todo lo constituíais? No, para nada. Ni vale, aún. o sea, creo que es algo Volumetric importante. ¿eh? es la única
2: y de hecho la sociedad la sigo teniendo. Vale. La he usado para muchas cosas. Vale. Entonces porque... tú
1: estabas dado de alta de autónomo. Sí, sí, he
2: pagado autónomo desde los 18 justos porque ¿Sabes? creo que constituí la empresa con 18 recién cumplidos Joder.
3: Vale. Sí, eh, sí. ¿Qué recomiendas? visto lo visto, sí. ser autónomo con proyectos que no facturan mucho uh -huh. o constituir? Pues eh, no tengo una respuesta perfecta. Creo que ser autónomo te pone una presión. Porque de que tienes, sino, que pagar,
2: claro. tienes que pagar. Y además en ese momento no había la reducción de autónomo. Y estuve un montón de años pagando mucha pasta, que luego me la devolvieron, porque fue como, no, no, la ley dice que puedes cobrarlo de forma retroactiva porque se ha demostrado que tienes que tener derecho a esa reducción. Eh, pero claro, por otro lado, si tus proyectos no van a ningún lado... Porque perdona, como autónomo
1: se paga una cuota fija y aparte sí. el variable. O sea, como... El, no, es, o sea, tú pagas una parte, ¿no? Sí,
2: eh, Bueno, estamos hablando de cómo cuánto quieres pagar de, de autónomo. Y te devolvieron la parte fija porque no habías ingresado nada. Exactamente, ah, se ah, supone que yo tenía que estar pagando 80 euros, creo que era el número que tenía que estar pagando, y igual pagaba 300. Oh. Y estuve pagando eso durante años y me devolvieron como tres años de golpe
0: ¿Y, ¿Y ese dinero de dónde salió? Pues de
2: cosas que va a decir, no, sinceramente, de todo lo que podía por el camino, sí, sí, sí.
0: Wow, ya y ves. Sí,
2: algún consulting por ahí, tontorrón, que hacíamos que... O sea, lo bueno, o sea, creo que y consejo para todos, saber un poco de tech te da mucha ventaja, esa es la realidad, y tengo sensación que en parte estamos aquí por, por, por eso, y pues a veces había proyectos súper tontos de alguien que nos conocía que decía, ¿conozco a esta persona que necesita hacer esto? Y yo digo, es que esto, tardamos una tarde en hacerlo y le podemos cobrar 5.000 euros. Uf. Y yo creo que el máximo exponencial de esto fue una vez que cobramos 7.000 euros por una cosa que tardamos eso, una tarde en hacer. Y fue como, ha sido gusto
3: Y, y, <risa> y está... que perdón, espera, espera, espera. Eh, Vale, le cobras 7.000 pavos, no le puedes mandar en una tarde o sí? no, 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 dejabais un mes, ¿no? Sí, vale sí, va. no. Tú, tú le presentas un proyecto, lo
2: haces y luego al cabo de tres meses con el delivery le das el proyecto. Vale, vale, y tú en una tarde ya te 7000 pavos wow. y cuando entregabas claro, ya, vale. ya te habías fundido. Era así. mitad upfront y mitad luego entrega wow. y está. De puta
0: madre. Sí, sí. Wow. Y entonces yo quería preguntarte de dónde nace este afán o este interés por el, sí. por el tech y por y todo esto. Pues... Yo creo, creo que sí.
2: siempre he sido muy competitivo. Ajá. Uh -huh. Entonces, en el colegio se expresaba en, a pesar de que sí, soy skater, mis amigos, no sé qué, siempre quería sacar las mejores notas. Entonces, en el último momento, hacía un esfuerzo ahí para sacarle una nota. Y luego, cuando entro a la carrera, hay gente mucho más tecnológica y la forma de ser el mejor ya no eran las notas, porque yo no era el tío que iba a estudiar más. Entonces, la forma de ser el mejor es el que hace las cosas más diferentes, el que destaca fuera de la universidad. Y la forma de destacar era hacer cosas. Hacer cosas. Hacer cosas.
1: ¿Y tú te metiste en programación ya bueno en, durante el instituto por interés? o ¿Cómo, cómo entraste ahí?
3: <risa> Chicos, problemas del directo, seguimos. Venga,
2: <risa> eh, pues un poco de todo. Tuve bastante suerte cuando era muy pequeño. Eh, mi tío es programador. Bueno, lo fue porque lo, lo dejó muy temprano, pero me regaló cuando tenía, se lo miraba ayer, creo que tenía 13 o 14 años, me regaló un Arduino, justamente, que es eso que sí, contaba sí. él. Es como una pequeña placa que puedes programar y hacer cosillas muy tontas. Y fue un poco suficiente como para decir hostia, me parece muy interesante, puedes hacer muchas cosas. Pero no le expandí mucho hasta que llegué a primero de carrera y montar la impresión, la impresión 3D era como estás obligado, ¿no? yeah. ahora tengo que hacerlo y ya para montar la startup fue lo siguiente porque si no podía contratar a nadie porque no había
0: pasta o lo hacía yo ¿O lo hacía yo? Eh, era un poco que aprendías como, tengo que hacer esto, voy sí. a aprender a hacer esto. Exactamente, exactamente. Y ahí el, el
2: consejo que digo de que no pensar muy bien a largo plazo, o sea, será mucho más complicado de lo que crees, y si hubiera sabido la de cosas que tendría que aprender por el camino, igual me hubiera dado una pereza que flipas, y es el ser un poco el... Lánzate y ya verás. Lánzate y ya verás, lánzate y ya verás es la única forma. Es la única... Wow. Vale, pues entonces siguiendo un poco
1: por tu camino, Volumetric acaba vale. diluyéndose. Empiezan
2: ahí locuras muy raras. Eh, mientras está haciendo esto de Volumetric y ya ha pintado muy mal, conocemos a dos chavales que están montando una empresa que se llama Niterate, que está muy relacionado con la impresión 3D porque están haciendo una máquina que cosía ropa de forma, como, bueno, era automático, ¿vale? Tú puedes hacer un diseño, como quien hacía un diseño 3D y te sacaba una prenda de ropa, ¿vale? Tejida. Wow. Los conocemos súper early. Y entramos ahí en el equipo, hicimos un Kickstarter súper chulo, 636.000 euros creo que fueron, eh, muy successful, la empresa sigue existiendo, pero empezó a frenarse mucho y Héctor y yo pues, salimos de allí y sigue estando Gerard que era el CEO llevando eso. ¿Se lo pues, vendisteis al CEO que quedaba? Bueno, no, 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 él, él estaba allí montando eso, nosotros empezamos a ayudarle un poco. Y creo que estuvimos un año así ayudándoles y luego pues ya nos desvinculamos porque... ¿Pero pues,
1: ayudándoles teníais participaciones?
2: Sí, sí, sí. O, sí, bueno, sí, sí.
0: Y, ¿Y eran unos chavales de aquí de Barcelona? Sí, sí, pues... sí eran unos
2: chavales de Barcelona, se fueron a China porque las máquinas se hacían allí, hubo muchas locuras por el camino, el Kickstarter fue muy loco y luego Supply Chain Issues, la empresa sigue existiendo pero fue como un camino muy complicado y pues divergimos un poco. Y luego, y ahora el salto tocho en mi carrera en ese momento, es que estando en Estados Unidos, en Nueva York particularmente o... Sí, creo... porque trabajaste en Nueva York sí, un tiempo. Sí, creo que estaba en Nueva York cuando Héctor y yo estábamos montando otro proyecto muy random y es que te juro que hay muchas historias de proyectos random <risa> Es que, que... Son fumadas que dices, pues lo, lo probamos ¿eh? Bueno, pues este ni te imaginas. Estábamos haciendo arte digital con hilos ¿Vale? Cogíamos como un marco de bicicleta ¿Vale? Poníamos un montón de clavos alrededor y entonces estábamos haciendo una máquina que iba moviendo los hilos alrededor de okay, los clavos. Sí. y esto lo he
3: visto en, en vale, TikTok. TikTok. Exacto.
2: Pues eh, esto lo has visto ahora en TikTok. Esto lo hacíamos en 2015 o 2016. Y el, lo que estábamos un poco era como el early stage de Generative AI, un poco que ahora uh -huh. está súper de moda y todo el mundo invierte y dices Generative AI y te ponen 40 millones. Eh, pues en <risa> ese tío. momento, anecdóticamente, aplicamos a YC con la idea de montar la startup que haría arte digital. Y no nos cogieron ni nos llamaron para interview, pero Guay, sí, yo tengo, tengo, una pequeño para o sea, tengo un vídeo de YC Interview <risas> 60 Seconds haciendo la application con una cara de niño que flipas y un proyecto que era una chusta espectacular. Pero total, que estaba en Estados Unidos y quedamos con unos inversores, Héctor y yo, para pichearles la idea esta. Y estos mismos inversores nos presentaron a dos chavales también que estaban montando un proyecto, que es lo de la empresa de Nueva York, que se llama Union Crate, que estaban súper, súper early y acaban de entrar en Techstars, que es otra aceleradora tipo Y Combinator, y lo que querían hacer era hacer predicciones de estocaje para empresas, eh, por ejemplo, Coca-Cola, ¿vale? ¿vale? Entonces, la idea era usar AI para hacer una predicción de, en base a sus ventas, qué stock deberían tener de cada producto en cada una de sus warehouses, y eso les ahorra potencialmente mucho dinero. Si claro. tienes más stock del que deberías, pierdes pasta. Si tienes menos del que vendes, pierdes pasta. O pues, sea, en... No la ganas. Exacto. Bueno. Entonces... En ese mismo momento, porque siempre estamos metidos en mil locuras con Héctor, estábamos a punto de empezar un proyecto con un chaval que iba conmigo al colegio, eh, más relacionado con la nutrición, y decimos, hostia, ¿qué queremos hacer de las dos? Y hablando con los americanos les decimos, si entramos como si fuéramos como late founders, o sea, un equity que no es normal darle a nadie, ¿vale? o sea, realmente como si fuéramos eh, founders, eh, entonces vendremos con vosotros. Entonces accedieron, porque vieron que éramos dos chavales loquísimos, y, y de la nada nos metimos a trabajar con una empresa de Nueva York que estaba empezando y eso fue como tres años en los que hicimos una pre-seed, que no recuerdo el valor, luego una seed de dos o tres millones y luego una Series A de doce millones. 12, sí. wow. Entonces, un camino muy chulo, full remote, viajando mucho a Estados Unidos por eso. E íbamos a Nueva York, he estado muchas veces en Nueva York y, y es curioso.
3: ¿Alguna experiencia que puedas Libertad. contar así divertida de ahí?
2: ¿Con la empresa en Nueva York? Sí, bien. sí, sí. Uf, muchas, pero al final yo creo el máximo learning es que tú puedes levantar 12 millones y la empresa palmar igual. Y eso es, eh, no la gente se cree que has hecho una serie, ya está, ya te va a salir, tienes 12 millones. ¿Cómo, cómo vas a, a palmar. quemar estos 12 sí. millones? Pues puedes quemar 12 millones. Y más, y esto es una ventaja que tenemos los que estamos aquí en España, contratamos gente en Estados Unidos. o sea Lo más loco que Ostras. llegué a ver fue un sueldo de 300.000 euros en una startup. Wow. Esto, es, esto ya no es una startup. ¿Qué está pasando? ¿Era tuyo? No, hubiera no, está guapo. No estaría, no estaría aquí ahora mismo. No. ¿Es que lo
1: primero, 12 millones, 12 millones ahí en Estados Unidos, debe, eh, equivalentemente en España es, es menos, es porque el coste menos. de vida ahí es altísimo, claro, ya es el es sueldo ya 200.000 en una startup o 300.000. Claro, o
2: sea, yo recuerdo ir al piso de mis compañeros de trabajo que estaban allí físicamente y pagaban 5.000 euros de alquiler al mes. Y era un piso de 40 metros cuadrados. Ya, ya, ya. Y digo, vale, pues es que claro, no, no se puede comparar, no, no duran lo mismo, el dinero no dura lo mismo.
3: Iba a decir, está de puta madre poder currar una startup americana viviendo en Barcelona. Claro, claro, claro
2: está de puta madre, además la empresa iba súper bien, entonces en un momento decidimos con Héctor que nos vamos a vivir a Andorra porque estamos trabajando full remote. Digo, ¿por qué voy a estar en Barcelona? Me encanta la montaña, estoy pagando unos impuestos increíbles y realmente yo voy a aprovechar y vivir en Andorra porque es que estoy todo el día encerrado, o sea, yo trabajaba todas las horas del día donde estoy trabajando todas las horas del día por qué no Está lo hago en hacer España no morra, te importa ¿no? rollo exacto pues,
0: y, y ahí tú funcionaba un poquito de CTO pro, o sea, el producto Sí, no era CTO
2: da? porque los dos que empezaron el proyecto era como el CEO y el CTO entonces estaba como en verdad CTO en la sombra <risa> o <sea>, siendo realista <risa> sí. más de producto exacto hice mucho más producto como product engineering le llamaban no y yo creo que si tuviera que escribir mi superpower es como hablar o sea tener a la gente alineada y motivada y, y que todos vayan a por algo entonces, ¿Y cómo lo haces esto? Yo creo que es algo bastante innato pero sobre todo eh, aún mostrando mucho ego hacia afuera, internamente ser una persona muy humilde. Entonces esa, es, es muy diferente porque choca mucho con la imagen que quieres transmitir externamente que como founder muchas veces tienes que dar como una imagen de superpotencia y como me voy a comer el mundo y voy a ser una billion dollar company pero internamente la gente no busca eso porque eso asusta un poco entonces internamente creo que es mucho más, de, más cercano. cercano exacto, de exactamente. Todos. Entonces, bueno, te
1: fuiste a Andorra, ahora hablábamos de Andorra. Sí. Eh, la empresa esta, sí. has dicho que petó,
2: La ¿no? empresa petó. ¿Por qué? ¿No eh, encontrabais clientes? Razones. No, no, clientes son un montón. Y levantamos la Series A porque justo habíamos cerrado un contrato con Craft Heinz, la, los Ketchup, mayonesas, uh -huh. un grupo gigante. Era una prueba piloto, solo la prueba piloto, era más de un millón de dólares en contrato. Es pues claro, un poco, ¿no? Es como el momento alineado perfecto para hacer la ronda y dices, ¡buah, acabo de cerrar este contrato! Los próximos ya, ¿no? Mi revenue se va a disparar de locos. Pero hubo mm. muchos errores y uno de ellos es que este contrato era, no era representativo. Ya, no, no, no vieron más. Claro, no, ¿El dinero
1: para qué era? ¿Para sales? ¿Para, para
2: vender productos y expandirse? Sobre todo, y, en y engineering se gastaba muchísimo dinero. Muchísimo Porque dinero. los sueldos son altos. Los sueldos son altísimos. Eh, había un team en la India, muchas anécdotas ahí. No sé cuánto tiempo hay, pero tengo anécdotas. Había team en Estados Unidos, team en España y team en Argentina. El team de Argentina oh. era bastante grande.
1: Y, y barato, seguramente.
2: Segura, el barato, la pero de... se les iba subiendo la cabeza bastante. Y eso es que es verdad, con el mundo remote, y ya no te digo ahora con el COVID, los sueldos no son tan diferentes, da igual donde estés. Claro. Ya, ya. Amazon contrata en India y te aseguro que tienen sueldos Delicioso, altísimos. Ya, ya. Sí, wow.
1: Vale, entonces, Andorra.
2: Vale, Andorra. en Andorra empieza un episodio muy gracioso de mi vida. Eh, nos mudamos allí. serte youtuber. <risas> no, pero por ejemplo, pues, mi vecino era youtuber. No voy a decir nombres, pero está lleno de youtubers Y de hecho, en ese momento me apunté para jugar a pádel A un club que tenía delante Y jugabas a pádel con Puyol, con Saviola Que me hacía mucha gracia Saviola estaba allí
3: Estaba allí jugando Pero tenías familia en Andorra Ir a Andorra es un
2: proceso También muy complicado en general Que picamos piedra nosotros Puedes contratar a una empresa que te lo haga o, en nuestro caso, dijimos, como siempre, ¡no, vamos a hacerlo nosotros! Y lo, gran lo, error, lo, si lo, quieres lo, ir lo a apaga paga alguien para que te lo haga. Hay unos trámites, tenemos como un árbol ahí. Sí. Tenemos un esquema, ahora mismo, de todas las cosas que hay que hacer, es horrible. Suerte que no lo sabíamos en ese momento. <risas> de hecho, aún tengo papeles ahí que no he como quitado, porque... Te diré más, Andorra, ahora he vuelto a España, ya os hago el disclosure, estoy en España pagando impuestos, el año pasado pagué impuestos aquí porque ya no puedo cumplir con los días y paso de meterme en ningún lío, o sea, yo quiero hacerlo todo súper legal y este año evidentemente me va a tocar pagar aquí y, hay, y Andorra tiene 15.000 euros míos retenidos, que es una exigencia para irte a vivir a Andorra, porque es que hay tanto papeleo para recuperar eso que es, que es, un, es un lío.
3: qué dices, Uf, ya hago otra startup. No, no, <risa> o sea,
2: es muy, es muy complicado. Vale, es muy
1: complicado. antes de volverte a España en, estás en Andorra, ahí sí. viendo a Puyola, YouTube, sí, esa claro. ¿Y ahí sigues trabajando para la sí, empresa entente, de...? Sí,
2: exactamente. ¿Hasta que peta...? Y... No, de hecho, está la empresa ahí aún funcionando. y empiezas a, a ver como cosas que, que no acaban de funcionar del todo bien. Personas que igual trabajan menos de lo que deberían. Gente que se empieza a quemar porque ven que hay gente que no está trabajando tanto. En remote es muy difícil la parte cultural. Claro. Porque pues yo y Héctor viajábamos muchísimo a ver el equipo. Pero, por ejemplo, la gente argentina no, no, es que no viajaba. ¿no? Entonces se sí, generan desconexiones, eh, uh -huh. se hacen microequipos que están alineados internamente, pero no con el resto, sí. y eso acaba siendo un recipe for disaster. ¿Y del
1: teletrabajo, tu opinión para enlazar esto? Uh -huh. ¿Tu opinión es que está bien, pero igual un híbrido es mejor? Para... Si hay
2: teletrabajo, tienes que al menos una o dos veces al año hacer una actividad larga y conocer bien a la gente, porque las conexiones personales o sea, son la base. Cuando el otro tiene un problema... Si no tienes una conexión personal, no vas a hacer este para ayudarlo. Vale. Cuando hay una conexión personal, lo harás tú y lo harán ellos por ti. Totalmente. Entonces, tú
1: ves estas fricciones del teletrabajo en la empresa. Uh -huh. Veo
2: Allá. estas fricciones, muchas señales, hablas con inversores, ves que ya no hay la misma atracción. Y en paralelo, decimos conector. Es que es surrealista, pero estamos viviendo en Andorra y lo primero que me doy cuenta es que quería comprar por internet y no podía. Porque Amazon no enviaba en Andorra. ¿Por qué? Eh, no envían a Andorra porque es fuera de la Unión Europea, entonces eh, cruzar la frontera requiere de unos procesos un poco diferentes feles, exacto, y tú. tienes que pagar esos pero,
1: impuestos. Pero esto, es, pero esto es por parte del gobierno de
2: Andorra, entonces. Por parte del gobierno de Andorra y decisión oh. de Amazon. Sí. O sea, Amazon dice: Pues si yo no envío allí. Aparte inter... que
1: no, ten... no había o aeropuerto que... para
2: Andorra hasta, hasta hace un año de sí. la Seudurje, que
1: está en Cataluña, de hecho.
2: Pues, aún así no funciona no, con el vale, aeropuerto. Vale. <ríe> Van con furgonetas. Vale, vale, vale. Pero sí, no puedes comprar nada por internet, no, no te envían a Andorra. Y si algún e-commerce te enviaba a Andorra porque trabajaba con DHL o lo que sea, cuando te llegaba a casa te venía la empresita del transitario que se llama, que te decía 50 euros extras porque te he tramitado yo estar en la frontera. Digo, qué robo, esto es horrible. Y entonces, como siempre y por pura ignorancia, Héctor y yo decimos, tú, tú, nos montamos aquí una especie de e-commerce, seguro que se pueden cruzar las cosas por la frontera de alguna forma más fácil. Por la montaña. Por el bosque, venga. Esa no es la fácil.
1: Y, y entonces, hostia, eh, este se va contrabando.
2: No, no, no. Lo, lo random, de verdad, es el modelo de negocio. Como funciona eh, Rapidan, que es la empresa que acabamos montando uh. y que sigue funcionando a día de hoy, es con la idea de, en España se paga un 21% de impuestos, el IVA, un ¿Sí? 21%, sí. sobre cualquier producto de compres. En Andorra son 4,5%. Digo, si puedo hacer un e-commerce que le vende los productos de Amazon al mismo precio que se venden en España, pero al sacarlos de España recupero el 21%, pago el 4,5% y me quedo yo con la diferencia, digo, ahí hay un profit. Y si puedo automatizar el proceso de cruzar cosas por la frontera, pues oye, la gente del país, digo yo, ¿qué querrá comprar en Amazon? No ser el único sí, tonto, ¿no? Sí. Y fue una, fue una maldita locura porque empezamos eso poniendo a un CEO, poniendo a un CTO, o sea, claro, no podíamos dedicar nuestro tiempo a eso, ¿no? No solo el tiempo extra la... que teníamos, pero pusimos a gente para hacerlo. Y... Pero antes de meter
0: gente, ¿hiciste algún... O sea, toda de... la
2: pasta que teníamos Héctor y yo fue a montar eso a lo loco. Pero claro.
0: antes de meter gente hicisteis algún tipo de producto? ¿Alguna cosa? Producto.
2: A ver, hicimos dos cosas. Una fue hacer una landing súper tonta en una tarde, publicarla en un grupo de Facebook de expats, gente extranjera que vive en Andorra, porque pensábamos que era como más el nicho de gente que usaba Amazon en su casa y que en Andorra pues, no tenían pues, acceso. Y se llamaba Andorra Prime, porque es como. Ah, eh. que Amazon. Y todo el mundo, ¡buah, Lo necesitamos ya, no sé qué, y fue más. Necesidad hay,
1: ¿vale? Yo hay dos cosas que no entiendo. O sea, ¿por qué no te sales de la empresa a la que estás trabajando para dedicarte
2: full time? En ese momento no teníamos ni idea si iba a funcionar de todo o no. Y luego, la otra más importante de todas es que Andorra es un país muy pequeño. Entonces, ahora hablaremos de volúmenes, porque claro. eso sí que puedo hacer disclosure, pero hay 90.000 personas viviendo en Andorra. Claro, claro. Entonces, Entonces, si tu startup tiene un tam de 90.000 personas, <risa> <risa> puedes hacer mucha pasta, pero no es un unicorn.
3: Exacto, no, no es, 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 exacto, es un es, negocio de Exacto, es un negocio rentable
2: con... O sea, puede ser súper rentable, pero, pero
0: es, es otra cosa. No, no, no es el juego. A mí historia. me llama mucho la atención el business model. O sea, claro. es, cojo los impuestos y... y... Es, es una locura.
2: Nuestro... O sea, Hacienda nos debe como mensualmente como 300.000 euros, más o menos. <risa> Porque el tema es que Hacienda paga con retraso. Sí. Tú lo que haces es que haces una exportación del de los productos, muchísimos productos, los sacamos del país... Y entonces, cuando los has sacado del país, el impuesto ese, como no forma parte de España, te lo tiene que devolver. Pero nosotros tenemos que avanzar ese dinero, porque al principio uh -huh. sí si hemos pagado el total. Entonces, nuestro máximo deudor es Hacienda Española, que entiendo que es el mejor pagador, porque es muy rentable Hacienda, pero un H poco de miedo H siempre.
3: HP deudor ahí va, repercutido. Tal, impuesto, sí, sí. Eh. Es, es
2: muy loco. Entonces, eh, nos pagan con mucha más recurrencia.
1: ¿Y cómo cruzaste cosas con la frontera? Este era el, o sea, el La primera, la primera vez,
2: coges el coche, vas allí, te paras en la frontera y dices, quiero cruzar esto, ¿qué hacer? Y me acuerdo, muy divertido, anecdóticamente, nos dice el policía de fronteras, una vez una persona lo intentó y se rindió por el camino. <risa> dijimos: vale, puta madre, pues <risa> ahora <risa> habrá otra que lo va a conseguir, <risa> lo va a conseguir. Y pues descubriendo, descubriendo las cosas que había que hacer, al final es documentación en el lado español, documentación en el lado andorrano, y lo más complicado y que daba un poco de miedo es que hay logística por el camino. Sí, o sea, no, no podías depender de una empresa tercera para cruzarlo. Entonces hay dos patas muy importantes del negocio en Rapidan Una es la parte logística. Tenemos una nave industrial en la Seudurgey, que es la frontera con Andorra, una nave industrial en Andorra, tenemos un montón de furgonetas, eh, tenemos hasta un trailer de hecho. Te falta
1: ahora... mucha pasta, ¿eh? Para empezar. Me este falta momento. mucha
2: pasta y por eso lo eh, de que me preguntáis este antes cuánta pasta tengo, todo mi dinero, absolutamente todo ha ido a invertir en Rapidan. Rapidan nunca ha cogido dinero de fuera. O, o sea, es... eres... Eh... Totalmente. No, no. Somos tres socios allí. Sí, sí, pero digo que...
3: Si estáis divididos a, a sí, sí, partes sí. iguales, 33% que uno. Sí, ¿Te la jugaste una, a meter,
1: a meter a toda tu más. pasta Nos ahí. la jugamos
2: mucho. En ese momento tampoco sabíamos cuánta pasta iba a ser. Pero claro, a medida que va bien Dice y es un que negocio que... que si venís de un background más de finanzas y os estoy diciendo que yo pago el precio total y luego eh, sí, sí, me sí. tienen que devolver la pasta, pero tardan. Y encima tienes growth, cada vez tienes que avanzar más dinero. Uh -huh. Entonces, es muy loco porque ahí... no la no, deuda? Podéis... Coge más deuda, te estamos endeudadísimos allí de, 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 de pasto de que eso no para de crecer. Hay un momento en que se tiene que parar de crecer porque la corazón o es
0: sea, tan pequeño. ¿Cuánto dinero hay en deuda? Se puede decir. O sea.
2: En el pico, no sé si. Diversas hay... seis cifras. O sea, no llega a siete, pero. Hostia, no llega a siete. Sí. Vale. Sí, sí. Y, y... Vale, de,
3: de golpe dices, hostia, esto tiene un puto grosero de locos. Sí. Y lo de Estados Unidos ya no funciona claro. tra, 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 entonces, lo pero es
2: que además se alinea muy bien porque. Cuando las cosas van mal, empieza a salirse gente, empiezan a despedir personas. Yo hablaba directamente con los inversores y yo quería decidir allí, digo, va, me meto a full con los americanos, que sí puede ser un unicorn. O sea, yo genuinamente pensaba que podía ser un unicorn o me quedo con esto rápido en full time. Y entonces le intenté convencer a los inversores de, mira, sacamos a Leadership, que no está funcionando y no os está gustando, y si queréis co cojo yo las riendas y me lo quedo, e intento recuperarlo, quedaban igual 3 millones en el banco. Y al final los inversores decidieron, mira, hay demasiada gente allí que ya está es como un esqueleto. Y hay, un tres, ahí hay un cáncer allí, y no lo vas
0: a poder tres salvar. Tres millones que parece mucho dinero, pero levantar un doce. Sea. Claro, o sea, en
2: perspectiva y, y es que está, es ya una inercia que lleva la empresa que no la puedes salvar. Hiring se va a complicar, retention se complica un montón. Levantar la siguiente ronda va a ser casi imposible. Seguramente harás una down round.
1: Eh, entonces también para ir avanzando un poco, RapidMed empieza a crecer, a crecer. Rápido, no. Perdón, RapidMed. Perdón, RapidAn. perdón,
2: perdón. Ay, me, me he bugueado. Vale, sí, te explico rápido. Eh, Rapidan empieza a crecer mucho. Y entonces eh, digo, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y tomo una decisión de las más complicadas que he tomado. Sí, plan, qué bonito poder decir que eso es la decisión más complicada que he tomado, pero en ese momento me costó mucho y me generó mucho estrés, que es, ¿quiero quedarme en Rapidan full time o quiero hacer otra cosa? Y eso hace un año y dos meses, ¿vale? Y entonces me apunté a coaching, que es una cosa que nunca había creído para nada y... Soy muy escéptico de estas cosas, pero digo, oye, hablar con gente con un background sí, sí. guay y que sepa conversar, pues me va a ayudar un montón. Y decido que no, que quiero montar algo, porque quiero montar un unicorn desde cero y que rapidán le ve un scope limitado. Eh, se puede crecer en, otros, en otras zonas, por ejemplo, hemos abierto en Ceuta, ahora en Melilla, no, sí, pues se está viendo de abrir en Canarias y en Suiza. <risas> ¿Se
3: puede? ¿Hay, ¿Hay ese
2: mismo problema ahí? Es el mismo problema, exactamente. o sea, No llegan los e-commerces, porque ya no solo Amazon, o sea, somos el, el cliente más grande de Ikea. Claro. Ikea es una locura lo que trabajamos con ellos. Y entonces decido que quiero montar algo y me pongo en un proceso full time de escoger qué quiero hacer. Y fue como muy planeado así, en plan como ingeniero. Y digo, me voy a poner aquí, como voy a separar todas las industrias que existen en el mundo, me voy a dedicar a estudiar qué posibilidades hay en cada una. Y me hice como un plan de ataque y digo, mira, Voy a dedicar un tiempo a estudiar cada una de ellas. Pero estudiar quiere decir una tarde de ver de qué van. Eh, determinaré cinco, cinco como key players que sepan mucho de esto para hablar con ellos. Entonces, encontraré buscando un poco de conexiones. Por, por LinkedIn, ¿no? Bueno, buscando de mil, mil formas. O sea, eh, lo que fuera, contactos, preguntar, ¿sabes a alguien? Es que incluso a mi madre, ¿no? ¿Quién conoces que pueda presentar a Niño a la, a la universidad. <ríe> o sea, unas cosas de estas, bueno... Vuelve puesto... a casa. <ríe> Vuelve a casa, coño, que aún no
3: has terminado la carrera. Exacto, exacto.
2: Y entonces, eh, por el camino, eh, invito a Miguel cofounder, ¿no? Vale. Que él había estado trabajando en Google y antes en Skyscanner. Vale. le había dejado Google hacía 4 o 5 meses con la intención de empezar algo. Él tenía esa espina clavada de monteja QPC, es un hackathon súper grande, súper chulo, pero no montaba una empresa, ¿no? Uh -huh. eh, estar en Google es un reconocimiento espectacular y el tío era un product manager ahí increíble. Eh, estaba en Suiza llevando un equipo de Google AI de YouTube muy guay. Y lo invito a mi casa... Y, y me dice que estaba buscando, que ¿no? lleva seis meses y que no sabe muy bien qué hacer, le digo, oye, busquemos juntos. Y nos pusimos juntos a buscar ideas y nos pusimos como a viajar. Y nos fuimos a Londres, nos fuimos a San Francisco, nos fuimos a Miami, a unas hacker house, que son como sitios donde hay todo sí. de hackers
3: montando sus proyectos, extremadamente inspirador, o sea, una, una locura. Y... Es que un momento, es que se me está, se me está petando la neurona, tío. O sea, estoy... te pusiste a pensar en un proyecto teniendo un proyecto que era un
0: cohete. Eres un sí, absoluto
1: sí, sí. depredador de las startups. Sí, sí, Joder, sí. qué locura, ah, tío. Eh, estoy claro. flipando. Oye, no, eso...
0: y el hecho de ir a inspirarte fuera, pero con total sí. libertad de me voy a donde sea, sí. viajo un tiempo. muy
3: inspirador.
2: Pero os lo prometo, extremadamente recomendado viajar a inspirarte. Eh, lo de estar en Miami con los hackers me abrió la cabeza un montón y allí decidimos que había que aplicar a Y Combinator con algo.
0: Y fue perfecto porque. cuenta que el planteamiento sea: hay que aplicar a Y Combinator. Yo sea, sí, no tengo suda, nada, absolutamente lo que sea, pero. que crear algo para hacer sí. eso.
2: Sí, sí eh, en realidad podíamos montar algo sin pasar por Y Combinator porque en ese momento aún tenía algo de cash porque aún no lo había metido todo, todo, todo en rápida. Sí, y Miguel pues trabajando en Google haces mucha caja y ese era su objetivo real, ¿no? Hago caja y luego montaré algo. Eh, pero entonces fue perfecto porque pichamos 10.000 ideas a 10.000 inversores diferentes probando cualquier cosa. Una random que nos sale de los administradores de fincas y me dirás, esto es lo más random que se me ha ocurrido en mi vida. Y justo Miquel covid cuando estábamos en Nueva York... ¿Y cómo se te ocurre, perdón, es lo de administradores de fincas? Es que no sabría ni decirte. Creo que lo habíamos comentado hace cuatro años súper random. Un día vuelve a salir un poco la idea. Además, ahora sí me acuerdo de algo. Viendo las previous YC companies, vimos que en la bacha anterior habían cogido una empresa que hacía HOA management que es Home Ownership Associations, uh -huh. que es el, como el equivalente de las comunidades de vecinos en Estados Unidos. ahí ¿sabéis que viven mucho más en casitas? Sí. Pues a veces hay como una comunidad de casitas. Y tienen como el césped cortado perfecto. Hay como unas normas muy... <risa> hay mucha normativa Estras. y contratan a alguien para controlar las finanzas, de todo eso. Y dijimos, hostia, hecho voy management. Pues, oye, Europa, la gente vive en edificios. El, el administrador de fincas es masivo. O sea, el TAM es tochísimo, 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 tochísimo. tochísimo. No está tocado por la tecnología. Y eso, Miguel Pijakovic, aplicamos en YC... Y, y aparte era late application, ya habían cerrado las applications y randomly les dicen la semana siguiente, tenéis la YC interview. Bueno, ah, venga, bueno, vamos a terminar.
3: No, antes de esto, para la gente que no sepa, YC es la incubadora sí. aceleradora más, más importante del mundo y tener la interview es como posiblemente... Es algo muy me, esco me escogen, ¿no? es un buenito. O sea,
0: por lo menos... Es como prácticamente un punto de validación de tu proyecto. Es muy o sea, grande porque la YC Interview le dan a muy pocas empresas, porque sí. allí dedican
2: tiempo suyo de meterse a los partners a hacerte la interview. ¿Qué, qué, qué partners? Eh, nos oh. vino Gustav, que oh. era, era de Airbnb. Wow. Es un mega crack, eh, una pasada. Y, y el, si buscáis en internet, y recomiendo que lo busquéis todos, buscad sobre la experiencia de la YC Interview, y verás toda la gente diciendo, es el peor momento de mi vida. En 10 minutos me hicieron 70 preguntas y me destrozaron. Porque es así, o sea, os lo juro. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Os lo juro que son 70 preguntas en 10 minutos. ¿De verdad? Te lo prometo, tú entras ahí y te dejan en, en la waiting room de una Zoom call. Y entra de golpe. Y entonces de no. golpe entra, y sin decirte hola, te dice, we don't have much time, tell me what are you doing. Siempre es la misma, bueno. siempre te dicen lo mismo. Entonces tú cuando te preparas la vice interview, si te la preparas, que en nuestro caso wow. tomas el puro... Haz de saber que te van a preguntar eso y que tienes siete segundos para decirles qué haces y luego te van a interrumpir porque luego te lo explican, ¿no? Te han hecho sentir incómodo, pero luego te cuentan. Hoy ha sido bastante voluntario. Estamos testeando hasta dónde llegas porque un founder tiene que ser alguien muy resilient, que le llaman ellos. Sí, ¿no? Sí. La frase típica de YC de Paul Graham es relentlessly resourceful. Es sí. como, no te,
0: no te puedes cansar. O sea, tienes Totalmente que ahí que no te agobien no, las no preguntas. preguntas que... Diez minutos de preguntas pero y un saco. poco maleducado puedes ¿Son, acabar. Son de si, ¿no? O son de no. desarrolla pero no tienes tiempo? Desarrolla pero no tienes tiempo y te
2: interrumpiré. Entonces nos pusimos tres normas con Miquel, esa fue toda la preparación. Una fue una, re una respuesta a cada uno, entonces una hago yo como un ping-pong. Da igual, o sea, aunque tú seas la persona buena, si acabas de contestar ahora me toca a mí, porque si no nos vamos a interrumpir. La otra es eh, no bullshit, si no sabemos algo... We don't know it, but we, we don't know it, it. y lo teníamos muy claro. Es uh, I'm not sure, um, I'll look into it and I'll get back to you, ¿vale? Algo así, ¿no? Y la tercera, ya ni me acuerdo, pero era del mismo rollo de... Eh, respuestas rápidas y, y al grano, ¿vale? Sí. Y nada, acabamos y decimos, oye, pues ha ido como 85% de... Si 100% fuera perfecto, ¿no? Ha ido como un 85%, wow. pretty good. <risa> y una cosa muy bonita de YC, la verdad, ojalá el, el, el startup ecosistema aquí fuera igual de responsive, es que cuando haces la interview, sí. el mismo día, antes de medianoche, te tienen que decir si te han cogido. Claro. Entonces, si no te cogen es un mail y si te cogen te llaman. Entonces nos fuimos a casa de Dani, el CTO, sí que le estaban embretado que en ese momento es un staff engineer increíble cobrando un sueldo que no te, en España no se pueden imaginar. <risa> y estábamos ahí jugando a la Switch y lo que sea, ¿no? <risa> eran las 2 de la mañana, estamos esperando, es como, de, hostia, de guay, la, sí, la, no me van a Para bien. no,
3: para no, que no se nos explote la
0: cabeza, hacemos cosas, claro, claro. Hacemos o, o como un chicle ah, claro, no, en es el móvil, es un mail, o me suena móvil.
2: Y de golpe nos envían un WhatsApp diciendo, oye, sé que es muy tarde, a las 3 de la mañana casi, os puedo llamar. Entonces, como que en realidad, ¿sabes que te van a decir que sí? Porque te han dicho te van a llamar, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, no lo sabes. Y entonces nos dijeron, hey, why she has decided to invest in you. Wow. Y entonces dices, guau, qué puta <risa> lojita. <que da."> Eso <risa> <risa> cuelgas y ¿Y qué saliste? Vale. Este, este? O, sea, o, sea,
3: se o sea, Se colgó y... Es un poco raro. Un, un segundo de silencio y todos saltando. Es, que
2: es como muy raro porque es algo que... O sea, yo había hecho una application hacía cinco años. Es algo que... O sea, yo me he nutrido de, del ecosistema startup americano desde, desde los 18 años, ¿no? Es como que has soñado bastante en eso. Tampoco lo habías pensado demasiado. Y de golpe estás allí, no sabes ni cómo. Y entonces, bueno, pues ¿Y pasa. cómo es la experiencia dentro de WC? Pues suena pasada porque nos llaman, nos dicen, YC has decided to invest in you. Esto era un miércoles o un jueves. Y nos dicen, el domingo tenéis que estar en San Francisco. Hostia. Entonces nos pasan un link muy guapo, un producto tipo Travel Perk, que seleccionas el vuelo, pero no pagas tú. Ya lo pagan ellos. Es el vuelo más caro sí. que he <risas> cogido en mi vida. Pagaron 3.000 euros para que yo ese, ese domingo me fuera Cada a San un Francisco. Y... 3.000 euros mi vuelo y 3.000 el de Miguel. ¡Fua! Fue una locura. Hostia, pues, ¿sí que de
3: trust in you. Bueno,
2: no solo eso. Te vas allí tres días, era la primera vez que lo hacían, y haciendo un retreat. Y era en Sonoma, que es como una zona muy de vinos de California. Y había como un spa guapísimo. Todos los founders repartidos en, como en dos grupos. Tres días de actividades, de conocernos entre todos, ah. de hablar con los partners, súper bien organizado. Otro nivel. La gente que ahí. La
0: gente que, hay ahí, la gente que
2: hay ahí, es una pasada. Dicho esto, pensaba que sería aún más heavy o sea, creo que en España estamos súper preparados y que tenemos que no tener miedo a eso, ¿no? Es como...
3: O sea, el síndrome tío, del impostor... No, que no ¿no? sí? tenemos
0: que quitar ya. Eh, allí les ponen más fácil. Esa es la realidad. Eh, ¿Crees 100% que mucha gente deja de aplicar a YSIP? Segurísimo, de... segurísimo.
2: ¿Les ponen más fácil qué quieres decir? O sea, si eres Hay americano, pasta, claro, ¿no? tienes más pasta, conoces a más gente, estás rodeado, ¿no? Hay una network que ayuda ¿no? un montón y... Y nada, eso fue positivo de decir, oye, pues igual, somos de la gente más top que hay aquí, tampoco te pienses. Luego siempre sale el típico second time founder que vendió su empresa por one billion y vuelve a estar en YC. Y dices, yo no sé qué haces, estás loco. O sea, igual, ojalá me encuentre yo el día en que vendí una empresa por one billion y quiero volver Vas a hacer. por YC. camino, eh. Digo, Joder, pero tienes mucha energía, eh, para volver a hacer YC después de haber hecho una billion dollar company.
1: Entonces, hacer YC como, eh, una vez ya te han cogido tal, ¿qué tal?
2: Hacer YC fue muy chulo. Eh, yo creo que hay dos formas de hacer YC. Una es te quedas allí. Muy recomendable, creo, sea si de software. En nuestro caso no hacíamos software y nuestro cliente, obviamente, estaba aquí en España. Entonces hicimos una primera parte de la batch de estar una semana allí, venir aquí a España y luego volver para el end, eh, end of the batch. Está muy bien porque las conexiones con el resto de founders te ayudan un montón, te inspiran un montón, uh -huh. es gente que te conoces y tal. Y yo creo que lo mejor de YC que no me podía llegar a imaginar es cómo te ayuda con fundraising. Es muy fácil. Es una barbaridad. O sea, tú te pones
3: sí. YC en el deck... Es una barbaridad. Te llueve
2: dinero. <risas> o sea, de verdad, mi experiencia con fundraising es muy diferente a la que ha tenido la mayoría de gente. Porque, y, y creo que la palabra Google también ayuda mucho en el caso claro. de Miguel y todo eso, y igual mi startup anterior, pero es que el inbound que venía era una puta locura. Era una puta
0: locura. O sea, ¿a, a ¿cuánta, o sea, porcentaje de sis de inversores, o sea, sís a inversores y nos? Ya, eso igual no es la métrica eh, que impresiona
2: tanto, porque hicimos, creo, set, hablamos con 70 investors y como... Mm, igual en siete en total, ¿vale? Y to Porque y to hay como algunos pequeños... Wow. españoles? Solo, o sea, solo entró un español el resto era todo americano. Ah, muy bien. ¿Se puede decir eh, Sí, pero cuando salga ya es cuando lo haremos público, que era la gente de KeyFund, que hizo ah. casi la mitad de la ronda y la otra mitad... Bueno, la mitad uh -huh. de la ronda y la otra mitad la hizo
3: inversores americanos. Wow. ¿Y cuánto levantaste, si se puede Hicimos
2: 2,8 millones. Wow. A una valuation de 15. Ah, muy
3: bien. Uh -huh. Y, o sea, el negocio, como nos has contado, es un uh -huh. poco en plan... ¿Cuál es tu MVP? No, mi MVP es comprar empresas. No, no, o, sea, o sea, es comprar eh, gestorías de, de fincas. Fue ¿no? muy loco
2: porque entramos en YC con nada hicimos la ronda con nada. Y claro, o sea, no había nada. O sea, había una idea. Una idea. ¿no? Hombre, claro, una, una idea. Un,
3: un encaje, un filtro
2: teórico. Y era muy complicado, pasando dos cosas muy complicadas. Una es que entramos en YC y nos dimos cuenta que en verdad nos han pillado por nosotros, no por la idea. Porque no entendía muy bien lo que íbamos a hacer.
3: Pero también tiene mucha lógica. ¿eh? Si sí, estás sí, invirtiendo sí, sí. en personas ahí.
2: De hecho, y también lo digo a gente que que se quiera tirar a la piscina, YC coge gente sin ideas. O sea, si tú tienes un currículum guay y te juntas con gente guay y tiene sentido que os juntéis para hacer una empresa, YC coge a gente. Conocí a más de uno ahí en
3: Estados Unidos. Y te hace copycat de... de te, no, te ayudan a encontrar la idea. No
2: tienen ni ningún miedo. Te dan, eh, dan 500.000 dólares. O sea, no te dan 125 como en su momento. Guay, si ahora da 500.000 dólares, pues puedes ir ahí sin una idea y te dan 500.000 dólares. Wow. Es, una, es una barbaridad. Uh -huh. Estados Unidos es mundo.
1: Entonces, lo, lo que hacéis vosotros, compráis estos gestores de fincas y sí. cómo mejoráis...
2: Vale, nosotros mejor. eh, somos un equipo muy tech, entonces lo que hacemos es que entendemos muy bien cómo opera un despacho de estos y rápidamente nos dimos cuenta que la mayoría de cosas que hacen no las debería hacer una persona. Es un ejemplo muy claro que se entiende muy fácil, es la contabilidad. La mayoría del tiempo que dedica el administrador es acoge todo y facturas de las comunidades porque es su tarea principal. Tenéis que usar Wallah. Voilà. Lo
3: hacemos Te... todo interno. Sí, pues eso no es todo interno. Sí, sí, vale, sí todo lo interno. Digo, lo tenemos, lo hemos traído al podcast ¿Sí? y están haciendo esto, la... La recopilación de... De, claro, o sea, de invoices Claro, y... tiene mucho
2: sentido, pero es un tipo de invoice muy concreto el que recibimos y... O sea, y casi no, pero... todo un poco digital, o sea, ¿no? Bueno, eh, nos encargamos de que todo sea digital. Sí, que pero, es pero, gran... pero... Hay nada, muchas gracias, cosas que entran o sea. en Babel y que estamos en el proceso claro. de hacer que sean digitales. Y nada, es ir identificando estos procesos, ir cambiando cómo operan y hay dos ramas, como tú decías. Una forma de crecer es si que compramos despachos de administradores de pincas, por ahí estamos levantando una ronda de deuda, que igual para cuando salga esto ya estará, y eso te ayuda a financiar lo que compras, porque al final compras empresas con EBITDA positivo, eso es muy financiable, ¿no? Y encima, si tú puedes mejorar sus EBITDAs, porque pones eh, mejoras operativas, pues más que mejor, sí. porque se repaga a sí mismo. Total. Y nada, es un trabajo de ir identificando, ir poniéndote, ir poniéndote. Y por otro lado, una cosa muy guay que tenemos la oportunidad de experimentar y nadie ha hecho en el sector, es hacer algo de growth. O sea, el administrador de pincas es un tío de 60 años, con tres empleados, evidentemente no he hecho nada de growth, pues estamos en una posición muy bonita para experimentar, a ver si es posible, igual pues desde los propietarios más jóvenes, es gente pues igual en, los, en sus 40, que son más digitales, que uh -huh. les dan a pereza que flipas cómo trabaja un administrador hoy en día.
3: Oh, wow, wow, creo que hemos... estoy, estoy, estoy flipando, he recibido una de Input de 160, ahora vamos a rebajar un poco esto y vamos a ir a, a las preguntas sí. más cerradas, venga eh, empiezas Pau?
0: Bueno, antes sí, de las preguntas típicas, yo quiero preguntarte cuánto, cuánto factura ahora. Eh, estamos
2: más o menos en unos 70.000 al mes.
0: O sea, Néstor está facturando sí. 70.000 al mes. Sí. ¿Y
3: cuánto lleváis eh, activos? ¿Llevaréis? Eh, o sea, menos entramos menos.
0: en YC hace un año, exacto. Wow. Vale, muy bien. Sí. Muy bueno, heavy. Muy sí. bien. Y ahora sí, las preguntas que hacemos todo, bueno, en cada podcast. Sí. La primera es, eh, ¿qué tres adjetivos crees que definen un buen emprendedor o un founder?
2: Yo creo que no sé la palabra en español, pero el concepto este de relentless, de que no te cansas nunca, pues es extremadamente Resiliente, importante. Resiliente, exactamente. Te vas, a, te vas a encontrar... Es la misma palabra, soy sí. un inútil. <risa>
0: Después de lo que he hablado, es un inútil y ya bueno.
2: Pues, o sea, te, te vas a encontrar con mil situaciones muy de mierda, y me pasa cada dos por tres, y tienes que seguir allí, seguir allí, seguir allí. La siguiente, eh, yo creo, mucha humildad, sobre todo lo que comentaba internamente con la gente de la que te rodeas, porque tienes que poder conectar, porque si no, la gente no te va a, la, no te va a decir la verdad. Y, y yo soy súper partidario de que una empresa solo funciona si está llena de gente que dice la verdad ahí dentro. Y si me equivoco, quiero que por favor me lo diga la gente. Haciendo la
3: función de CEO, ¿eh? Sí. Vale, vale, vale. ¿Somos coceos con Miquel? Vale, vale, vale. Estamos un poco
2: descubriendo, a ver, el, cómo... Claro, cómo claro, porque de... eso Es más
3: técnicos el tema de ejecutar, hablar con equipo. Sí, pues sí, sí es... estamos un poco
2: divirtiendo, eh, yo creo, él un poco más en la parte producto, claro. que es de lo que viene y yo un poco más en la parte de growth y tratando con la gente del equipo vale. uh -huh. eh, pero bueno, descubriendo un poco cómo funciona esto ese el coceo, es una cosa interesante. Y igual, tercer adjetivo de, de un emprendedor locura, ¿la locura de no pensar y tira para adelante porque no sabes lo que te vas a encontrar
1: Ok, vale, entonces segunda pregunta, en tu trayectoria has tenido algún mentor, alguna figura que te haya ayudado en tu proceso
2: Pues mira, creo que me inspiró mucho y seguramente no se imagina que lo diré no creo que vaya a escucharlo, pero cuando empezamos Volumetric, ya no teníamos ni idea Héctor y yo en ese momento, conocimos a Sasha Michaud, uno de los dos founders de globo uh -huh. Está Oscar sí. y está Sasha, uh -huh. que además Oscar es ingeniero espacial. Y Sasha es como que fue la primera persona a la que nos expusimos que iba como a un ritmo el doble rápido del resto de personas que como te, te rompía tu idea en un momento y digo, fuck, yo quiero ser como eso. Y... Esa persona, indirectamente, yo creo que me cambió bastante. Ojalá lo uh, escuche algún día él. No, aún uh, algún, uh, algún uh, lo ya. Hace uh, un año, uh, hace uh, un año uh, o menos le estaba explicando lo que iba a hacer ahora. Uh, uh, uh.
3: Eh, y una pregunta salseante. Venga. Eh, ¿Cuánto eh, cobras o cuánto ingresas mensualmente ¿Sí? con RapidAn? Rapid sí. Y, y, y bueno, con, con Néstor.
2: A ver... Eh, no estoy cobrando RAPIDAN, porque seguimos creciendo mucho y lo reinvertimos todo. ¿Vale? Pero RAPIDAN facturará este año más de 10 millones. Y Néstor, eh, estoy cobrando 45.000 euros. Entonces, ¿Brutos? Sí. sí, uh -huh. sí. Okay. Eh, no sé si os parece mucho o no. Ahora tengo curiosidad. Bueno, pues 45 bueno. entre... No, me parece estás, un rostro. Es, es, estarás sí. alrededor
3: anuales, de 3.000 y pico. Sí, anuales, ¿eh? 3.000 sí, sí, y pico también. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, de los altos, de todos
0: los altos. Sí, sí, de las pendejadas. Y sí, también,
1: está. una última pregunta. Hay tres herramientas que uses en tu día a día que te mejoren cuida pues tu sí, vida. Sí, hay una que seguro que no la
0: usáis.
2: Utilizo una cosa que se llama Obsidian, que es como. Mmm, es muchas cosas a la vez, pero imagínatelo como para tomar notas, pero muy para gente bastante tech. Entonces, tengo <ríe> bastantes automations ahí dentro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, mi to-do list vive ahí dentro. Es como si fuera un Notion con una interfaz mucho más fea y que vive en mi ordenador vale. y es como que cualquier cosa que sale tengo un... hago comando T y me abre la nota del día y comando Y me abre la nota del día anterior y entonces eh, cuando alguien me dice algo muy interesante yo ¡pum! rápidamente me lo meto ahí dentro y me lo apunto no uh -huh. y cuando hay algo que quiero revisar me hago como un do de hostia quiero mirármelo en algún momento. O sea, Entiendo que se integra con todo el ordenador. O sea, lo, me... tengo, lo, te, lo tengo ahí metido y es muy... le puedes meter muchas cosas, hay ¿eh? muchos yeah, plugins yeah. de comunidad no, no. y puedes, hacer, puedes llegar a hacerte mil locuras. Pero yo sobre todo uso lo de la nota del día, la nota de ayer, y, y, y me va increíble. Y de, me increíble. hecho automatizaciones para mí mismo, porque por ejemplo la gente trabaja mucho con Google Docs en la empresa y a veces yo quiero tomar mis notas con el Obsidian, me tomo mis notas con el Obsidian y me echo un shortcut que lo convierte todo a un Google Doc, lo sube y entonces ya <risa> <y hasta risa> lo tengo
3: en Google Doc, y ya no se puede quejar. ¡Wow, y ya por último, eh, que seguro que al serte aquí, eh, ¿Apple o Windows? Apple. Vale. Eh, he, usado, he usado
2: Apple toda la vida. Tuve mi pequeño momento de Android
3: de, de, de bueno, es más
2: open source, no sé qué. Hasta que te cuelan el troyano. <risa> <risa> eh, hasta caído en el Apple Watch. Y más que nunca llevaba reloj y ahora hace poco, pues sí, venga, va.
3: Joder, pues por eso. Tíos, estoy bueno, eh, por eso. Eh, estoy estoy flipando <risa> aún. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por eh, un perfil mucho más técnico que no ha parado. O sea, creo que es súper inspirador tener una idea y ejecutarla y pues lo que venga pues vendrá y, sí. si, y, y, y abrazar lo que venga es. y con ganas y mucho curro seguro. Y nada pues Pau Beric también gracias por siempre dar vuestra puntilla. Gracias a, a ti. Vale. Y nada como siempre eh, nos vemos, nos vemos el, el jueves que viene con, con otro episodio que seguro que sea igual o más inspirador que el de hoy. Y como siempre, suscribiros, dale like, cinco estrellas en plataformas de audio. Y si nos escuchas, te conviertes en un auténtico freak. ¡Let's go! ¡Adiós! Chao, ¡Chao, chao! Freaks and founders, suscríbete y conviértete en un auténtico freak.